0: E aí, gente, beleza? Eu sou o Eduardo e sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast, o Petcast Matemática. E a gente vai começar logo depois da vinheta.
1: Seja bem-vindo ao Petcast Matemática, o podcast do Programa de Educação e Tutorial de Matemática da Unesco de São José do Rio Preto.
0: de Hoje a gente vai falar sobre a matemática no cotidiano e para isso, em ordem alfabética, eu estou acompanhado pelo Diego.
2: Oi gente, eu sou o Diego, estou fazendo curso de licenciatura no terceiro ano de curso e no segundo ano de PET.
0: Prazer. pela Mayara.
1: Oi gente, meu nome é maiara eu estou no terceiro ano da licenciatura e no segundo ano de PET.
0: Pelo Marcos também.
3: Oi gente, eu sou o Marcos, estou no terceiro ano do curso em licenciatura matemática e eu estou no meu segundo ano do PET. No podcast de hoje a gente vai conversar sobre a matemática no cotidiano, como o Du falou, e eu queria começar com uma introduçãozinha histórica, né, para a gente perceber como a matemática está no cotidiano de várias civilizações antigas, né. É, na Grécia Antiga ela começou a ser utilizada para medir as coisas e contar as coisas, né, que a gente já conhece bem pelo Pitágoras, né, que desenvolveu o teorema, e ele usou aquilo porque ele queria, no cotidiano dele, medir e contar coisas, né? Um pouco mais para frente, no Antigo Egito, a gente consegue ver até hoje as pirâmides que eles construíram através da engenharia, e todas aquelas engenharias que eles utilizaram, eles utilizaram muita matemática, né? Na astronomia também, que eles desenvolveram bastante na época do Antigo Egito. Na Babilônia, né, a construção do Jardim Suspenso, que também é um monumento gigantesco que foi utilizado muita matemática para sua construção. Na Idade Média, né, os senhores feudais faziam a divisão de feudos, cobrança de impostos, diversas coisas que eles utilizavam a matemática, não tão formal quanto a gente estuda na, na nossa escola, mas com uma visão lógica da matemática, né? uma divisão, um imposto, juros, coisas desse tipo. Que hoje a gente formaliza mais nas aulas, né? A partir da Revolução Industrial, que as empresas começaram a fabricar em massa, horários de trabalho muito maiores, a matemática começou a se desenvolver um pouco mais, um pouco mais rápido, e nos pós-guerras foi quando teve esse um boom das tecnologias, né? E a matemática foi fundamental para isso, né? Mas e hoje, né? Como que a gente vê a matemática hoje no nosso cotidiano?
2: A matemática não é um exagero meu, a matemática está em tudo que a gente faz. Então, desde o momento que a gente acorda, o estabelecer uma rotina, a matemática e o pensamento matemático está presente. Quando você estabelece uma rotina, quando você impõe prazos, então, por exemplo, você acorda 8 horas da manhã e às 9 você precisa ter um compromisso. Então, nesse intervalo de uma hora, você hum. começa a estabelecer prazos para as suas coisas, então... É, eu tomo um banho 10 minutos, vou fazer, tomar meu café em outros 10 minutos, e assim você vai se organizando da melhor maneira possível. E aqui está presente o pensamento matemático, o cálculo do tempo. Na própria escolha de roupas, também está envolvido o pensamento matemático. Na construção civil, principalmente na questão que eles trabalham com figuras geométricas, no cálculo de áreas e etc. Outra coisa também que é bastante comum, que a gente percebe a matemática, é na devolução do, dos trocos. Então, você está trabalhando ali, você vai numa feira e você vê as pessoas trabalhando e você tem um atendente que devolve o troco ali rapidamente. Então, esse atendente, quando ele devolve o troco, ele está fazendo o pensamento matemático. Na música também, a gente tem vários exemplos na questão de intervalo e etc. Outro exemplo, tô, tô, só estou dando exemplos, né? Mas outro exemplo que a gente pode perceber também é no preço de produtos no mercado. Então, quando você vai lá no mercado e você vê um preço de um produto, para chegar naquele valor final, existe e existiu um processo matemático muito grande. Se você está comprando uma fruta ou um legume ou alguma coisa, existiu um produtor. E o produto final, até chegar lá, esse produtor vendeu para alguém, para o mercado. Né? E até chegar lá, foi cotado mão de obra, a água que foi necessária para que aquilo crescesse, etc. E aí você pode pensar também para produtos industriais. Para que aquilo chegasse naquele valor, existia um processo matemático envolvido. A cotação de lucros, a cotação de funcionários, etc. E você pode aplicar isso. Tem um vídeo na internet em que o Paulo Freire e o professor Ubiratã D'Ambrosio, eles abortam essa questão da, da matemática no dia a dia. O professor Paulo Freire ele faleceu há um bom tempo já. e O professor Ubiratã D'Ambrosio faleceu é, esses dias, nesse ano, inclusive. E assim, especificamente o professor Biratã, ele trabalhou na, na área de educação matemática e ele abordou a etnomatemática, que tem a ver com a questão da cultura, etc. E aí ele abordou bastante a questão da matemática do cotidiano, de enxergar a matemática é, no nosso dia a dia. E nesse vídeo, o Paulo Freire fala que é bastante importante o professor despertar no aluno a noção da importância da matemática de que o fazer matemático não é um fazer matemático que só está na escola e na universidade, por exemplo. Todos nós fazemos matemática, todos nós pensamos matemática. Então, o exemplo que eu comecei trazendo da rotina, por exemplo, que quando você acorda, você estabelece uma rotina, você está pensando matemática, você está fazendo o pensamento matemático. Isso é bastante importante porque se contrapõe ao pensamento de que a matemática é, é feita por poucos, a matemática é compreendida por poucos e muito pelo contrário. Então, todos nós temos o pensamento matemático. Em todo momento, a gente pensa em matemática, etc. Então, aqui, a matemática, muitas vezes, ela vem para a gente se localizar no mundo. A matemática vem aqui para a gente estar no mundo. Então, se você, por exemplo, tem muita defasagem, uma pessoa que tem muita defasagem na matemática e não consegue compreender, por exemplo, questões mínimas da matemática, essa pessoa tem dificuldades de estar no mundo, ainda mais hoje que a gente vive no mundo tecnológico, etc. Se você tiver uma pessoa assim que tem essa defasagem, ela vai ter dificuldades de ter experiências no próprio mundo, de, por exemplo, ter dificuldade de mexer no celular, ter dificuldade de, talvez, preencher alguma coisa que mexe com bastante número. Mas, enfim, esses aqui são alguns exemplos que podem ser tratados para mostrar que, como que a matemática está no nosso dia a dia. É, como o
3: Diego comentou né, sobre a matemática estar né, tá presente no nosso cotidiano, desde a hora que a gente acorda e tudo mais, eu acredito que seja uma matemática muito do raciocínio. Né? O nosso raciocínio é, se desenvolve a partir do momento que nós conseguimos desenvolver essa matemática. Né? A gente não vai fazer uma conta de Bhaskara no nosso dia a dia para programar nossa agenda, mas ela desenvolve um raciocínio lógico na nossa cabeça onde a gente consegue organizar melhor as nossas coisas, né, não, não só uma forma de básica, dizer, como exemplo, mas tudo que a gente aprende, né, na escola, tudo que a gente consegue desenvolver na escola, né, no, nos anos iniciais, no ensino fundamental, no ensino médio, contribui para que a gente tenha esse, esse raciocínio lógico, esse entendimento melhor das coisas do, que envolve a matemática, né, no nosso dia a dia, que envolve esse raciocínio lógico também, né, porque eu acho que a matemática está muito acima de só fazer contas, né ela está preenchendo um espaço de raciocínio lógico da nossa convivência muito maior do que de fazer contas, né? Isso é um fator que eu acredito na, na matemática do nosso
2: cotidiano. É, e na própria linguagem, assim, se a gente for deparar, né? É, na matemática, na lógica matemática, tem alguns conectivos, que é o O e o E. Então, quando você está lendo um texto e você se depara com esses conectivos, você está fazendo relações com a lógica matemática. Então, é exatamente isso que o, que o Marcos falou. A matemática vai muito além, vai muito além de contas. Vai muito além de contas.
3: Citando um pouquinho do Paulo Freire também, igual o Diego citou, tem um texto que ele se pergunta, né? Por que, que a gente para e olha o semáforo e sabe que vermelho eu tenho que parar e verde eu tenho que seguir, né? E trazendo um pouquinho para a matemática, né? Quem dirige sabe que os semáforos têm tempos, né? Então, se você tá dirigindo, você viu que ele acabou de fechar e você sabe se ele é de três tempos, de dois tempos, você tem uma noção na sua cabeça de quanto tempo mais ou menos, você não vai parar e fazer uma conta exata, exata mas você vai ter uma noção de quanto tempo mais ou menos ele vai levar para abrir. E isso também é desenvolvido através de uma noção matemática, sabe? Essas pequenas coisas que a gente vai aprimorando na nossa vida é embasada na matemática, é enraizada nessa noção matemática que a gente tem.
2: E sobre essa questão da cotidianidade que o eu que falou, que é um assunto bastante interessante que o Paulo Freire fala, que essa dificuldade da gente entender e ver a matemática na nossa cotidianidade é exatamente porque a gente tem esse costume de mecanizar as coisas. Então, tudo é tão rotineiro que a gente nem para para pensar. E aí o Paulo Freire, ele traz até um, uma sugestão, assim, digamos, nesse, nesse, nesse livro, que está presente no Professor Assim e Tia Não, que, que o Marx falou, que são da cotidianidade, especificamente no capítulo aqui, ó, é Saber e Crescer Tudo a Ser, que é o tópico de últimas palavras desse livro. Ele fala que quando a gente toma distância da nossa da nossa cotidianidade, do nosso, da nossa rotina, do, das coisas que a gente está realmente acostumado, a gente começa a entender aquilo que a gente está fazendo. Então, especificamente sobre a matemática. Quando você toma a distância do seu dia-a-dia -dia, e você começa a reparar, de fato, o seu dia-a-dia, -dia, quando você acorda, o que você está fazendo, a receita que você está elaborando, etc., quando você começa a reparar isso, você vai ver que a matemática vai estar presente. Um exercício que eu, que eu coloco aqui é exatamente você colocar assim, ó, é durante meia hora do meu dia, eu vou fazer esse exercício de ver o quanto a matemática está presente. E aí, você vai perceber que em todos os momentos a gente utiliza o pensamento lógico, o pensamento matemático.
1: Um exemplo muito simples e que poucas pessoas percebem é a matemática na música, né? Porque o processo de criação dos, das escalas musicais foi feita através de Pitágoras, que também foi um matemático, né? E ele fazia essa análise através do peso, do tamanho dos objetos e, assim, aplicando, ligando é, a música ao estudo dos números em movimento.
3: Sim, eu acho que a, a matemática na música também, às vezes, é tão enraizada na né? gente. Às vezes, quando a gente está ouvindo uma música e começa a bater o pé no ritmo da música, a gente está marcando o tempo daquela música. Sem perceber, assim, só por instinto mesmo. E aquilo ali é uma matemática também, que é a música dividida em tempos, né? E a gente tá marcando ali com o pé o tempo da música, sem perceber, automático, a gente faz essa, esse movimento matemático.
2: É, e o momento assim que a gente tá vivendo, é, o momento da pandemia, é, eu acho que acredito que é um momento bem propício para mostrar a relevância da matemática, né? Porque corriqueiramente a gente vê é, estatísticas, gráficos e tabelas relacionam, por exemplo, o número de contágios, falecimento das pessoas com relação ao covid, é, número de pessoas vacinadas, número de pessoas não vacinadas, número de pessoas que receberam a primeira dose, mas que faltam receber a segunda dose. Então, se, assim, se você tem uma noção básica, por exemplo, dessa questão mais gráfica que eu tô falando, de interpretação de gráfico, porcentagem, estatística, você com, consegue compreender aquilo que é mais essencial naquela informação que está sendo posta para você, que está sendo apresentada.
1: Além das estatísticas e do acompanhamento da condição da pandemia, os meios tecnológicos né, também têm muita influência nesse momento. E o aprimoramento, a criação deles, é feito através de conceitos matemáticos. Então, hoje em dia, a gente tem muitas plataformas de chamada, de vídeo... É, de interação social, WhatsApp, Facebook, as redes sociais é, no geral, e elas são criadas através de algoritmos que usam o processo lógico e usam o processo matemático em si. A criação de computadores, de smartphones, utiliza a matemática. É, a colaboração hoje na, nas sugestões de pesquisa utiliza a matemática. Os serviços de busca, por exemplo, eles utilizam aspectos... É, probabilísticos, estatísticos e faz uma análise do perfil da pessoa. Então isso facilita muito a vida, né? porque hoje em dia tudo tem que ser muito rápido de ser encontrado ou de fácil acesso. E uma área da matemática que tem muita importância hoje em dia é a criptografia. né? No processo de compra em um site, do uso do cartão de crédito, na transferência bancária, o sigilo das informações é muito importante.
2: É sobre esse ponto, inclusive, as pessoas estão escutando a gente, né? Porque existe um sistema matemático que possibilita isso. Estão questão da, da transmissão das coisas, até mais esse momento de pandemia de novo, a gente está utilizando muito meio virtual. O meio virtual é uma ferramenta muito matemática.
0: Em relação a isso que você falou, Diego, sobre transmissão e as pessoas estarem nos ouvindo, o próprio programa que a gente usa... Ele tem uma ferramenta de detecção de áudio para saber quando que eu comecei a falar. E nesse caso, ele interpreta os sons que o meu microfone capta e ele decide se sou eu falando ou se é um ruído. Então ele sabe o que mandar ou não. E isso envolve muita matemática. E além disso... No dia de hoje, processamento de imagem é uma coisa muito importante, né? Tanto para fotos, ou vídeos, lives. E a própria tela do seu computador envolve muita matemática, no sentido de que nós temos milhões de pixels, e cada um deles é composto por um subpixel, vamos dizer assim, é, por três subpixels, um de cada cor, é verde, azul e vermelho. E ajustando a, a intensidade dessas cores, você consegue criar uma, uma quantidade absurda de cores que dão a qualidade para aquilo que a gente tem, né? Para as imagens que a gente tem, a variação de cores que a gente vai ter.
1: E pensando na edição de imagens, né? porque hoje em dia nas redes sociais é muito importante ter uma foto muito bem editada, é, o processo de saturação, de contraste que normalmente tem nesses aplicativos de edição de foto, eles têm uma matemática por trás também, né? De quantos por cento eu vou realçar tal coisa ou quantos por cento eu vou diminuir a luminosidade Então, tudo tem matemática, né? E quando a gente se pergunta, né? Se seria possível viver sem nenhum conceito matemático, eu acho que a resposta é não. Porque para tudo, até das coisas mais simples, como olhar no relógio, até os meios tecnológicos, precisam do conceito mais básico de matemática, como, por exemplo, fração, ou é, estatística, e entre outros.
3: É, e pensando nessa pergunta que a Mayara fez também, né, sobre se nós conseguiríamos sobreviver sem, nem, sem nenhum conceito matemático, sem nada matemático, eu também acredito que não. né? E olhando um pouco mais para o lado do dessa ciência da natureza, né? Olhando um pouco mais para essa parte da natureza, a gente consegue ver que a matemática, ela tá lá, né? A gente acaba só formalizando ela, né? Numa queda d'água numa cachoeira, na era dinâmica do voo de um pássaro, na corrida de um guepardo, né? De como é que ele se movimenta para correr, para correr atrás da presa. Então, tudo isso tem... envolve cálculos matemáticos, envolve fórmulas matemáticas que a gente formalizou com o passar dos anos. Mas ela tava lá. Ela está na natureza. Ela está presente nesse, nesse ambiente que, mesmo a gente não no lá e formalizando aquilo, ela está lá. É, ela está presente lá. Então, eu acredito mesmo que não seja possível fugir da matemática, se, nem se a gente quisesse. É, ela vai estar tá presente na natureza e onde a gente for.
1: É aquela frase... Mesmo sem saber matemática, você utiliza a matemática. Então... É, quando um aluno se pergunta na sala de aula para que eu vou usar isso na minha vida, não necessariamente ele vai precisar entender para usar. Um dos motivos que a gente pode pensar em por que as pessoas não gostam de matemática, né, a maioria dos alunos, é a forma que a matemática é ensinada. Né? Normalmente, na escola, você sabe que é, se você tem uma igualdade, por exemplo, x mais 2 igual a 3, você passa o 3 para o outro lado negativo. Mas por que, que isso acontece? Normalmente, isso não é ensinado. É passado um algoritmo que te ajuda a chegar ao resultado final, mas não te mostra o porquê daquilo. E, normalmente, é, as pessoas não gostam porque não entendem é, por que tudo isso funciona. E não só nessa igualdade, é só um exemplo. Mas tem outras coisas que utilizam muito um processo, um algoritmo, é, passos né para chegar no resultado mas não mostro o porquê daquilo
3: é, nesse sentido que a Maíra falou né sobre a gente a, o modo que a matemática é apresentada né nas escolas né no, no nosso ensino no ensino básico ensino médio eu também acredito né e já ouvi de, de professores que a gente aprende muitas coisas né por por caixas né então a gente aprende a matemática e guarda ela numa caixa. A gente aprende a física e guarda ela numa caixa, né? Imaginando mais ou menos assim. Só que chega na realidade e essas coisas se misturam, né? Essas coisas estão em movimento umas com as outras, né? E aí a gente acaba tendo essa dificuldade de conseguir contextualizar elas vendo elas juntas, né? Porque na, na nossa aula, na nossa escola, a gente não costuma ter essa mistura, né? Mas isso é uma tendência que vem se apresentando ao longo dos anos onde Pesquisadores de educação matemática vêm buscando trazer novas metodologias para dentro da sala de aula para poder contextualizar a matemática, para trazê-la mais próxima do aluno.
2: Nesse sentido que o Marcos falou, que tem um esforço nas pesquisas de educação matemática, é, a gente pode citar, por exemplo, a modelagem matemática, a resolução de problemas, que são abordagens pedagógicas. Que tem esse esforço de mostrar para os alunos na sala de aula o quanto a matemática é presente no cotidiano.
1: Muitas vezes esse processo é muito difícil de se concretizar, porque o ensino hoje na escola ele é muito voltado a passar no vestibular ou ingressar no mercado de trabalho.
2: É tipo, é um ensino focado muito em resultados, né? Por exemplo, é interessante passar para os alunos. Apenas um conteúdo para eles passarem no vestibular. É interessante, por exemplo, um cara saber um determinado conceito de matemática na faculdade para ele, ele ir bem na prova. Então, é, é esse, esse ensino focado em resultados dificulta as pessoas de enxergarem realmente a funcionalidade da matemática, a potencialidade que ela tem de você enxergar ela no seu dia a dia.
1: Exatamente. E, e é uma ciência tão linda que às vezes acaba... É, não sendo valorizada ou explorada de forma correta exatamente por esses empecilhos que ocorrem no processo de ensino e aprendizagem do aluno.
0: Essa falta de entendimento também, que é do jeito que as pessoas aprendem matemática hoje em dia, é uma coisa que dificulta muito na hora de você ver essa beleza que a matemática tem. Eu vi, eu vi uma palestra uma vez no, no YouTube de um cara falando sobre a matemática ser um sentido nosso, ser uma coisa que a gente já tem. O Diego falou isso no começo do episódio também, que a matemática ela é um sentido que a gente já tem e a gente vai desenvolvendo ele. Então, conforme você vai tendo esse entendimento, em vez de só aprender por por um objetivo de se passar no vestibular, ou de bem numa prova ou só de, ah, eu sei fazer conta na hora que você começa aí para a parte do entendimento disso você desenvolve mais seu sentido matemático esse essa observação de padrões que é muito importante você começa a ver essa beleza que matemática tem
1: sim realmente como experiência própria mesmo é, de ser, fazendo o curso de matemática né no começo a gente estuda lógica e muitas vezes a lógica ela não é estudada na escola é, não necessariamente precisa ser tão formal quanto é no curso, né? Só que indagar isso para as crianças e mostrar que... Não só para as crianças, né? E mostrar que os processos de raciocínio de um exercício ou do conhecimento de conceitos, como, por exemplo, de um triângulo, é, a lógica ela tem uma influência muito grande, só que ela acaba não sendo ensinada.
2: Muitas vezes acontece o contrário, né? Às vezes, por exemplo, você tem... Crianças super criativas no ensino é, infantil e tals. E quando elas entram no, no ambiente escolar, elas são totalmente engessadas. Então, por exemplo, a questão de quando elas estudam equação. E aí, quando você estabelece para diferentes objetos, elas precisam impor variáveis, x e y, para aqueles objetos diferentes. E aí, você tira toda essa criatividade da criança, sabe? Então, muitas vezes, a escola, ao invés de desenvolver essa criatividade e mostrar a própria beleza dela, da matemática mesmo, ela acaba engessando isso, sabe? Fazendo o contrário do objetivo.
1: Exatamente. E quando eu... você começou a comentar sobre isso, né? Eu pensei um pouco sobre as equações que tem nas redes sociais, né? Normalmente tem um sisteminha com soma de várias frutas, né? Uma maçã, uma laranja, uma banana, e a pessoa tem que descobrir qual é o valor de cada uma. E aí todo mundo fica super animado em querer descobrir, né? Só que a partir do momento que aplica variáveis ou aplica incógnitas, é, as pessoas começam a perceber nossa, mas matemática é muito difícil, nossa, mas eu não tô conseguindo entender. E nada mais é do que a mesma, o mesmo sistema de equações, só que aplicado a frutas, a desenhos.
2: Sim, por exemplo, um exemplo bem clássico, né? Daquele menino que tá na feira, na feira e trabalha na feira e tem um raciocínio super lógico, devolve o troco para várias pessoas ao mesmo tempo, de uma forma bem rápida, e esse mesmo menino na escola tem dificuldade de matemática. Ou, por exemplo, a pessoa que trabalha com construção civil, ela trabalha todo dia com a matemática, com questão, com a noção de, de área, de distância. Só que quando ela vai numa sala de aula, ela não consegue associar aquilo que ela vê todos os dias com o que está sendo posto na sala, sabe?
1: E é por isso que é muito importante tentar relacionar ao máximo a rotina dessa criança ao ensino, né? É... Porque todos esses problemas acabam sendo amenizados e o processo de aprendizagem acaba sendo bem mais rápido e bem mais fácil de ser direcionado.
3: Eu estava pensando em falar também um pouco sobre o que o Diego falou. É... Que, por exemplo, esse menino que ele falou da feira, que às vezes lida com a matemática todo dia né dando troco contando a quantidade de frutas e coisa e tal chegando na sala de aula ele não não consegue é, aplicar essa matemática que ele vive na feira através de fórmula através de, de outros outros problemas né que é apresentado para ele muito por conta das imagino eu de materiais didáticos né que que são fornecidos para eles que às vezes é, tipo, é um material didático para o estado inteiro só que a realidade daquela cidade, a realidade daquela escola, não condiz com esse material que ele que é fornecido pro estado inteiro, sabe? A
1: gente lidar com pessoas, né? E pessoas são diferentes, como a professora Ana fala.
3: Sim, sim. Cada um tem a sua individualidade, cada um tem o seu tempo de aprendizagem, né? E essa, essa, essa.. engessamento, né, de tentar lidar com todo mundo do mesmo jeito não favorece o desenvolvimento do da aprendizagem matemática, na né, sala de aula, porque achar que todo mundo vai aprender uma fórmula só de você colocar ela lá, escrita, bonitinha, né, não, não faz sentido, eu, até nessa, nessa matéria de educação matemática que a gente tem na graduação, com a professora Paula, é, eu li um, um artigo que era sobre matemática inclusiva, e uma pesquisadora trabalhou com um aluno que ele tinha autismo, e ela percebia que a maneira com que ele interpretava as coisas que ela oferecia para ele... Era totalmente diferente do que o pessoal da sala estava abordando. A professora na sala conseguia desenvolver de uma maneira. Só que ele não acompanhava aquela maneira. Ele conseguia ver de uma forma muito mais geométrica do que fórmulas. E essa pesquisadora foi desenvolvendo isso com ele e foi, tipo, indo super bem, sabe? Até que ele, ela juntou com a professora e eles conseguiram desenvolver um uma, uma atividade na sala de aula... Dessa maneira, né? De forma geométrica, né? Eu não lembro exatamente qual que era o assunto que eles estavam abordando na aula, se era equações... Acho que era... Não lembro se era potenciação, ou como que era. Mas eles davam com quadrados, assim. E fazendo de forma geométrica, né? Ele conseguia fazer super bem, e, e ele se sentiu muito mais participativo da sala, né? Porque aquilo ali, para ele, fazia sentido. Fazer aquilo geometricamente fazia sentido. E ele conseguiu se sentir muito mais inclusivo na sala, tipo, a autoestima dele foi muito maior por causa que ele conseguiu fazer aquilo do jeito dele, com a visão dele, né? Então, acho que essa, essa importância que a gente tem que dar de, de que faça sentido para o aluno, de que, aquilo, de que ele enxergue aquilo do jeito dele, né? Eu acho que isso é muito importante para os alunos conseguirem abraçar a matemática com a ciência, né? com a linguagem do dia a dia, né? com uma coisa viva do, do nosso cotidiano que está em movimento. E não só como uma conta, né, igual a Mayara falou, que você vai ter, vai ter que fazer para passar no vestibular.
1: Sim, e às vezes você ouvinte pode se pensar, por que, que a gente está entrando tanto no, nesse assunto de ensino, de aprendizagem? É que muitas vezes o que leva as pessoas a não gostar de matemática, né, ver, ver como algo muito difícil, é exatamente é, esse processo que o professor faz para tentar indagar o aluno a entender o conteúdo, né.
2: É, e muitas vezes a matemática, ela, como eu disse no começo, a matemática é vista como uma coisa muito fechada, muito entre quatro paredes, que só a academia, né, só o meu acadêmico produz e etc. E muito pelo contrário, assim, a matemática a gente faz todo dia, a gente produz ela todos os dias.
3: Tem igual uma frase que eu ouvi de uma professora minha, professora Ana Paula, que na nossa, uma reunião nossa, ela comentou, né, sobre aquela frase: "Os números não mentem". Né, que é um, um dito popular. Só que se a gente olhar para aquilo, né, os números não mentem. Isso, isso é a verdade para todos os fatos que a gente vive. Os números não mentem. Por exemplo, se você vê um produto que ele é, você sei lá interpreta que aquele preço que ele está ali é um preço barato, né? que a pessoa que está vendendo determinou aquele preço. Mas se você analisar toda a mão de obra que teve, todos os custos que teve por trás da, da produção daquele produto não condiz com aquele preço, sabe? Aquele preço pode estar ou muito acima ou muito abaixo, enfim, né? Mas nem sempre o número que está apresentado para gente pode ser, pode realmente dizer que ele não mente. Mas eu acho que com a demonstração de, de gráfico e porcentagem é mais fácil de entender, né? Porque se a gente falar tipo assim, 100% da população brasileira está vacinada, a gente fala assim, ah, 200 milhões de brasileiros estão vacinados, né? Eu acho que se você falar 200 milhões, assim, dá uma impressão de ser muito maior, né? Do que você falar 100%, né? Ainda mais se você falar em porcentagem baixa, né? Tipo, se você falar 20% dos brasileiros foram vacinados. Isso dá uma impressão de ser um número muito baixinho e tal. Essa é a manipulação.
1: Sim, realmente. Até mesmo na televisão, quando eles vão mostrar os dados de pessoas que tomaram a primeira dose, e a segunda dose, normalmente é, os dados são apresentados a princípio em números, né, por quantidade de pessoas e só depois eles falam sobre porcentagem, eles até falam e, é, isso equivale a apenas tanto por cento da população
3: eu acho que sobre essa parte de manipulação de, de números, né, e sobre esse, esse dito popular de que os números não mentem, a gente pode pensar também na parte de juros, né que os bancos usam, às vezes eles aplicam juros tão baixinho né, que aparentemente é baixinho mas que é aplicado nas nossas contas, né, no, no valor que é que esses juros vai incidir, né? Acaba virando algo exorbitante, né? Então, às vezes, você olha lá um número baixinho, você fala assim, ah, aquele número ele é pequenininho, né? Aquele número não é pequenininho, né? Ele vai virar um, algo gigantesco, né? Então, tipo, a manipulação que o banco pode ter com esse, esse valor de juros pode virar algo, algo muito grande, né?
2: Já é que a gente abordou a matemática do ensino, a gente pode, não pode esquecer também que a matemática ela pode ser aplicada em questão de lazer, em questão de jogos. Então, um, alguns jogos que se vêm à Minha Mente, são dois que eu brinquei, assim, principalmente o Tetris, né, o Tetris, que é um jogo que trabalha bastante com a questão da, da geometria e das figuras geométricas, e também o Pentaminó, que trabalha com a questão de espaço, geometria, de área, esses jogos são bastante utilizados, inclusive, na questão do ensino.
0: Às vezes, um pouco fora dessa, dessa parte de ensino, também tem jogos como o Banco Imobiliário, em que quando você está jogando, você tem que analisar o que, que você quer comprar no tabuleiro para ver onde vai te dar mais dinheiro, onde você vai perder mais dinheiro. E isso envolve bastante raciocínio lógico enquanto você está jogando. E é muito interessante, eu joguei muito quando... Eu era mais novo e isso é uma das coisas que me atrai para a parte da matemática, esse raciocínio lógico onde que eu estou usando isso e num jogo que é uma parte, é uma coisa divertida quando você está fazendo com outros, é bem interessante.
3: Sim, é seguir essa lógica de uns jogos bem de lazer, assim bem de distração, né? Eu consigo lembrar de alguns FPS online que você tem certo tempo para realizar determinada missão, determinado objetivo, tem que lidar com um número, uma quantidade de dinheiro que você ganha por round. Isso tudo também envolve uma lógica matemática, né? Onde você tem que lidar com os números, né? O gasto que você vai ter, o gasto que você teve, né? O tempo que você tem que trabalhar, aquele, aquela missão, aquilo. É, em vários outros jogos também, né? De jogos de aventura, né? Eu já joguei os jogos de aventura em que você tinha que, por exemplo, lançar um arco e flecha. E você tinha que ter aquela noção de uma parábola, né? Que é o movimento que a flecha vai fazer e onde ela vai cair. E tudo isso, isso aí são noções matemáticas que a gente não eu não fiz, eu não fiz o cálculo na hora que eu tava jogando, mas era uma noção que foi que eu utilizei naquele momento uma noção matemática que eu utilizei naquele momento e me foi útil mesmo sem eu, eu pensar na matemática
1: e por falar em jogos né como o pessoal estava dizendo é o ibi ele realiza um evento que busca levar esses jogos matemáticos para as escolas então no processo de ensino também é bem importante,
3: né? É, diante de tudo isso que a gente conversou sobre a matemática no cotidiano, né? Vindo desde as é, civilizações antigas, né? Da Grécia, a gente falou um pouquinho sobre o Egito, sobre a Babilônia, Revolução Industrial, todo esse, esse desenvolvimento que a matemática fornecia para a gente, né? Toda essa visão também que é passada nas escolas, né? De uma matemática um tanto quanto é eletizada, né, inalcançável para alguns, e o quanto que isso pode ser mudado, né, o quanto que a, as pesquisas em educação matemática têm buscado mudar isso, trazer novas metodologias, né, inserir o aluno nesses contextos matemáticos né, para fazer mais sentido para ele. Tudo isso que a gente falou né, contribui para mostrar né, para vocês que estão ouvindo a gente o quanto a matemática está presente no nosso dia a dia, independente do seu dia a dia.
1: Através dessas reflexões e de perceber o quanto a matemática é importante na sua vida, no seu dia a dia, quando alguém ao seu lado comentar sobre o quanto não entende matemática ou que não vai precisar dela na vida dessa pessoa, mostre a importância e mostre o quanto ela usa mesmo sem perceber.
2: Quando você achar que a matemática não está sendo aplicada no seu dia a dia e você não vê a presença dela no seu, no seu cotidiano, Basta você pensar o seu dia sem a matemática. Daí você perceberia a falta que ela faz no seu dia. Então, um exercício que eu falo, que eu, que eu sugiro aqui, que seja feito, é você começar a observar o seu dia com mais detalhe, assim, para ver a constante presença da matemática.
0: Então é isso, gente. Esse foi o nosso segundo episódio do podcast sobre a matemática no cotidiano. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, no nosso Insta, que é arroba se alguém puder me corrigir, eu acho que é isso. No Facebook. Tem o, tem o YouTube também, o PetMathBilce. O nosso próprio podcast. Sigam a gente lá no Spotify para receber os outros episódios. E até uma próxima. A gente se vê em algum outro episódio. Até mais.